0: Bien, una vez más vamos a, a escuchar la palabra, puestos de pie, les pido, del libro de Apocalipsis, Apocalipsis, el capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, si tienen sus Biblias, el último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo, Apocalipsis, capítulo 21. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Eso está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Oremos una vez más para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre celestial, una vez más te pedimos que eh, en esta mañana tú mandes tu Santo Espíritu. Sin él no podremos entender nada de lo que escuchemos. Te pedimos sobre todo que no seamos oidores tan solo, pero también hacedores de tu palabra. Ten compasión de nosotros. Ayúdanos. Te pedimos, Señor, en estos días por nuestros hijos, los niños en la escuela omnical, los niños aquí en el llano. Sálvalos por tu gracia, que perseveren en tus caminos. Pedimos, Señor, ahora que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. No me acuerdo que estaba... Viendo yo en, en YouTube, eh, probablemente ha de haber sido un himno, no, tal vez buscando una melodía, pero luego, luego en las recomendaciones, ustedes que saben de YouTube se recomiendan, ¿verdad? Cosas similares a, la, a las que está uno viendo. y Luego, luego se eh, me recomendó ahí eh, que viera, que escuchara el himno nacional de Israel. Probablemente andaba buscando yo un himno en YouTube. Entonces, pero me recomendaron que viera, que escuchara el himno nacional de Israel. Y me llamó, por supuesto, mucho la atención. Hace eh, probablemente 10, 20 años que lo escuché, pero nunca me había fijado en, en las palabras de, del himno. Eh, el himno se llama Atkiva. Eh, es una palabra hebrea que significa la esperanza. Y este himno eh, fue escrito... Eh, curiosamente, coincidentalmente, eh, por un judío que estaba en Ucrania, más o menos en el año eh, 1878, Eso es muy antiguo este himno. Y, y dice, esas son las palabras de este, de este himno, es muy breve, el himno nacional de eh, Israel, dice, mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, y dirigiéndose hacia el Oriente, un ojo aviste a, a Sión. No se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de dos mil años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Ese también pudiera ser un himno, un, un himno cristiano, cambiando un poco la letra. Pudiéramos nosotros cantar como cristianos, mientras en lo profundo del corazón palpite una alma cristiana. Y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sion, no se habrá perdido nuestra esperanza, esperanza de miles de años, de ser un pueblo libre en el cielo, la tierra santa de Sion y la nueva Jerusalén. Para los judíos, para los cristianos, por supuesto, lo máximo, lo ideal, la bendición más grande es estar en la tierra de Sión, en la ciudad de Jerusalén pero no en una Jerusalén como la de hoy en día. Una Jerusalén eh, muy vieja, dividida, ocupada por musulmanes y siempre en peligro de guerra, si no es que de terrorismo. La Jerusalén que deseamos, que anhelamos como judíos y como cristianos es la verdadera, la celestial, la nueva Jerusalén. Allí es donde podremos vivir en paz total, pero lo mejor es que ahí estará nuestro Dios. Este es el tema del versículo, del pasaje, mejor dicho, que nos toca estudiar en esta mañana, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al versículo 4. Para los que no han estado con nosotros, este es parte del pasaje que memorizaremos este año, Dios mediante los primeros 12 versículos de Apocalipsis capítulo 21. Esta mañana nos toca estudiar el versículo de febrero, de marzo y de abril. Eh, no continuamos esta serie por interrumpirla, por otras miniseries que estamos teniendo. Pero ahora estudiaremos el versículo de febrero 2, el versículo 3 de marzo y el versículo 4 de abril. Que dicen así, Apocalipsis 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al estudiar estos versículos, recordemos que no los estamos estudiando en una conferencia profética, no nos estamos profundizando en lo que es la escatología, ¿verdad? El estudio de las últimas cosas en la Biblia. No nos estamos profundizando en eso. Eh, como dijimos, cuando estemos en el cielo, la iglesia bíblica Monteore va a tener eh, una clase sobre Apocalipsis. Y así nos vamos a asegurar que vamos a interpretar correctamente las profecías de este libro. Y también recordemos al estudiar estos versículos que son parte de la... Tierra nueva y el cielo nuevo del versículo 1. A veces, ¿verdad? Sobre todo cuando estudiamos versículo por versículo eh, en domingos separados, nos olvidamos de lo que se ha dicho anteriormente. No olvidemos, eh, el versículo 2 tiene mucho que ver con el versículo 1. Eh, de hecho, por eso comienza con la Letra Y. Lo que vamos a ver aquí eh, tiene que ver lo que pasó en esa dimensión, por así decirlo, del nuevo universo. de Como dice en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y, en otras palabras, no hay una santa ciudad, una nueva Jerusalén en el cielo viejo y en la tierra vieja la santa ciudad, la nueva jerusalén son parte del cielo nuevo y la tierra nueva Entonces esto quiere decir que lo que vamos a ver esta mañana sucederá como dice en segunda de Pedro después del día del señor en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo terminado, el cielo nuevo ahora, la tierra nueva, todo terminado de lo que es el pasado. Entonces, esto que vamos a ver sucederá en el nuevo universo de Dios, o como está de moda, el nuevo multiuniverso de Dios. Muy bien, y en último lugar, al estudiar estos versículos, recordemos que son parte de una visión. Juan dice en el versículo 2, «Yo, Juan, vi la santa ciudad». Pero no es que vio literalmente el futuro, literalmente una ciudad en forma de cubo cuadrado exacto, pero era una visión apocalíptica. Por naturaleza estas visiones son simbólicas, representan algo espiritual. Entonces la pregunta es, y aquí comenzamos, ¿qué representa la santa ciudad la Nueva Jerusalén? ¿Qué simboliza esa ciudad en forma de cubo perfecto que está descrita eh, comenzando con el versículo 9? ¿A qué se refiere esto? Puesto que el versículo nos dice, versículo 2 de Apocalipsis, Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para descubrir qué simboliza esto... Vamos, tenemos que leer los versículos que se refieren a Jerusalén y también lo que se refiere a Sión. En la Biblia nos encontramos la palabra Jerusalén 813 veces. Y la palabra Sión, monte de Sion, 162 veces. Y esto porque Jerusalén está construida sobre el monte Sión. De eso se trata esa conexión. Y a veces cantamos himnos que mencionan a Sion, ¿verdad? Eh, eh, se refiere a Jerusalén, a la ciudad, porque está sobre ese monte Sión. Ahora, muchos de esos versículos, los 813 y los 162, especialmente los salmos y los profetas, se refieren a la ciudad espiritual, la ciudad celestial. No tenemos tiempo para leerlos todos, pero vamos a leer una selección. No olviden el pasaje que estamos estudiando, Apocalipsis 21.2. No olviden sus palabras, pero noten Apocalipsis 3.12. Es la primera vez que se menciona esto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 12. Es nuestro Señor Jesucristo hablando a través del de ángel aquí, el mensaje a Filadelfia. Apocalipsis 3.12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora vean Hebreos 12, 22. Vayan sumando la lógica de estos versículos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Es Moisés, está espantado y temblando. Ante el monte Sinaí, pero nos dice el autor aquí en Hebreos 12:22. Ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué, qué es eso? La congregación de los primogénitos que se inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. El último, Galatas 4, 25. Como les digo, hay muchísimos versículos que se refieren a lo que nos está hablando Apocalipsis 21 y nuestro texto en el versículo 2, pero esta es una súper selección. Galatas, y vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Pablo está haciendo eh, su defensa de lo que es la justificación y nos explica que Sara y Agar, las esposas de Abraham, eh, era una alegoría, lo último, representaban y simbolizaban también algo. Eh, eh, Galatas 6, 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, al cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, por supuesto, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quiénes somos nosotros? Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos los hijos de la promesa. ¿De quién está hablando? Los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia. Muchos de estos versículos, como les digo, se refieren a esto. No lo vamos a estudiar y analizar. Cuando estemos en el cielo, vamos a tener tiempo, mucho tiempo, toda la eternidad para estudiar y leer cada versículo. de Los 813 versículos que mencionan a Jerusalén y también este monte Sión, que representan lo mismo, por supuesto. El punto aquí es, Analizando, vamos a descubrir que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, se refiere a la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, la congregación de los hombres hechos perfectos, como dicen hebreos. No el edificio arquitectónico, por supuesto, pero la familia de Dios, los cristianos. Es, es por eso que leemos en el versículo 14, y después lo vamos a ver Dios mediante, en Apocalipsis 21.14, que esta ciudad tiene como cimiento doce piedras y en cada piedra lleva un nombre. El nombre de los doce apóstoles. Y esto concuerda mucho con lo que leemos, por ejemplo, en Efesios. Si ¿Sí? tienen sus Biblias, Efesios 2.19. Efesios 2.19. Después vamos a ver este pasaje de Apocalipsis Dios mediante, pero aquí estamos confirmando que Apocalipsis 21, 2 se refiere a la iglesia. E ese cubo, esa ciudad, está sobre unos cimientos con 12 discípulos con sus nombres ahí. ¿Por qué? Efesios 2.20. Eh, bueno, voy a comenzar con el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la Piedra principal del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿La iglesia? Pues, Efesios 4 también confirma esta verdad. Entonces, de eso se trata nuestro pasaje. Y es porque esta ciudad se refiere a la iglesia, que en nuestro versículo dice que Juan la vio como una esposa ataviada para su marido. Eh, después vamos a, en el cielo vamos a ver cómo es que Juan cita esto realmente, viene desde Isaías. Isaías también ve a la iglesia como una ciudad, Jerusalén, y como una esposa. Vamos a ver eso después. Pero es obvio aquí que se refiere a la iglesia, porque quién es la esposa de Cristo. ¿Quién es, mejor dicho, la desposada, la novia? Eso se refiere aquí, esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Se acuerdan? Efesios 5:25. Es, es un versículo que las mujeres. Eh, no me iba a decir una mentira, que las mujeres me han pedido que lo repita mucho, pero no me lo han pedido, pero yo sé que a ella les gustaría que lo repita mucho. Efesios 5:25. ¿Qué dice, hermanos? Varones, Andréses. Maridos, amada vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver más de, de este pasaje. Pero es obvio entonces, y espero que ya sea obvio para ustedes, que Juan aquí nos está hablando de la iglesia. El pueblo de Dios, la familia de Dios. Muy bien. Ahora, lo que vamos a subrayar, y es lo único que vamos a subrayar, dos cosas aquí. Eh, la primera. Vean que dice el versículo, nuestro versículo, Apocalipsis 21: 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Subrayen santa. La nueva Jerusalén. Subrayen nueva. No se trata de una ciudad inmunda. Se trata de una ciudad santa. No se trata de la vieja Jerusalén, se trata de la nueva Jerusalén. Y esto nos da a entender que esta visión se refiere a la verdadera iglesia de Dios, a una iglesia santa, una iglesia nueva. Se refiere a la congregación de los cristianos totalmente perfeccionados, sin mancha de pecado. En este mundo viejo, la iglesia no ha sido perfeccionada, no está completa, no ha sido glorificada completamente. Desafortunadamente aquí, en las iglesias, en este mundo, en toda iglesia hay cizaña. En toda iglesia hay hermanos falsos, hermanos hipócritas. En todo el mundo hay iglesias con doctrina y práctica mundanas inmundas. Pero es hasta que estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, que seremos la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ahora, otras palabras que hay que subrayar aquí en este versículo son dispuesta y ataviada. ¿Bien? Dispuesta y ataviada. La palabra dispuesta aquí no quiere decir que ella de su voluntad quiere ser la esposa. Y como pudiera ser un soldado, ¿verdad? El soldado está dispuesto a morir por la patria. No es este el verbo aquí. No es esta la connotación. Se refiere a que está preparada. Esta es una mejor traducción. Si no me equivoco, la, la versión de las Américas la traduce así. Es una esposa que está preparada, lista. Y luego la palabra ataviada en el original viene de la misma raíz de donde tenemos la palabra cosméticos que las mujeres me van a entender más en esto. Eh, la iglesia, la aquí la esposa, está adornada, decorada, eh, pintada, por así decirlo, con esos cosméticos eh, que si llora no se van a, a, no iba a decir borrar, pero no sé qué palabra usar, diluir, correr. Bueno, ya, las mujeres me entienden más en esto. Entonces, eh, imagínense aquí entonces eso, se trata de, de la boda del cordero, se trata de la esposa, se trata de que está preparada, está ataviada con sus mejores cosméticos, su mejor vestido, y, y por supuesto, es la boda, en ningún otro día se va a arreglar así. Y, y lo que hay que, lo subrayamos aquí, lo que hay que notar aquí en la gramática sobre todo, aprendemos de estas palabras que la esposa no se adorna a sí misma, no se prepara a sí misma. En Apocalipsis, sobre todo, la palabra preparar siempre tiene que ver con algo que hace Dios. Dios es quien atavía a la esposa, quien la prepara. Juan usa una vez más el lenguaje del profeta Isaías. Y este sí lo vamos a leer en Isaías capítulo 61 y versículo 10 dice así. Isaías capítulo 61 y versículo 10. Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y es ese lenguaje que tenemos en nuestro versículo. Y, y es Dios quien hace esto. Dios quien mon, pone ese manto de justicia, ese, ese adorno de salvación. Y lo, que le, y lo leemos, por supuesto, en Efesios 5. Es lo mismo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Grande es este misterio! Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer, respete a su marido. Y la enseñanza es, por supuesto, que Cristo es quien nos alista... Cristo es quien nos adorna para estar en la Jerusalén celestial la boda celestial Cristo es quien nos limpia de todas esas horribles y corruptas manchas de nuestro pecado Cristo es quien nos transforma nos adorna con dones, virtudes Cristo es quien nos disciplina nos da el creer como el hacer por su buena voluntad, Cristo es quien intercede por la iglesia, intercede por nosotros para que lleguemos a esa ciudad celestial y su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Y es por eso entonces que a lo último seremos, como dice Efesios 5, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora el versículo 3, el versículo de marzo. Por la primera parte, Apocalipsis 21, perdón, Apocalipsis 21, el versículo 3. Por la primera frase del versículo sabemos que este versículo nos va a explicar la visión. Versículo 3 dice así en la primera parte. Y oí una gran voz del cielo que decía. En Apocalipsis, esta frase introduce una interpretación. O sea, no, nos explica algo de lo que se ha visto. Y aquí se nos va a explicar, por supuesto, de qué se trata esta visión de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿De qué se trata? ¿Por qué se describe como una ciudad, como una novia, una esposa? ¿Qué representa? Nos dice el versículo 3. Esto es lo que representa, simboliza. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿De qué se trata esto entonces? La ciudad representa la presencia de Dios con los hombres, que vivirá, que estará con ellos. La novia representa la relación, la dulce comunión, como dice el himno, la dulce comunión de Dios con los hombres. Ahora, por supuesto, no se trata de hombres varones, nada más. Se trata de todos los humanos, cristianos, hombres, mujeres, niños. No se trata de todos los hombres en general, pero se trata de aquellos que son parte de la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Eh, como dice el Apocalipsis, esa multitud que no se puede contar, eh, que ha sido redimida por la sangre de Cristo con su sangre de, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Vamos a suponer eh, que te llaman de la embajada de Inglaterra en la Ciudad de México y te dicen... La, la reina de Isabel eh, quiere pasar sus últimos días en su casa. Esto sería increíble. La reina en mi casa. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran privilegio! Multipliquen eso al infinito. Y cuando tenga la respuesta, la multiplican otra vez al infinito. Dios morará con nosotros. Esto es tremendísimo, es increíble. Nosotros no podemos ver a Dios y vivir. ¿Cómo es que Dios hará su tabernáculo con nosotros? En el Antiguo Testamento... Nada más los sacerdotes podían entrar al tabernáculo. Y un solo sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo ante la presencia de Dios, la gloria Shekinah, una vez al año. ¡Moisés! No pudo ver a Dios. ¡Moisés! Pero aquí nos dice, Dios estará con todos nosotros. ¿Quiénes somos Nosotros. La iglesia. La iglesia no está formada de hombres súper ricos, súper sabios, súper buenos de este mundo. Todo lo contrario. Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños, súper necios, súper débiles, súper pecadores. Que aún como cristianos fallamos muchísimo. Pero esta profecía. Esta gran promesa nos dice que disfrutaremos la presencia personal de Dios y se cumplirá, se cumplirá, porque el sacrificio de la cruz lo garantiza. En la cruz Cristo fue castigado por nuestros pecados, las manchas, la corrupción o como dice Efesios, las arrugas feas, horribles, esos pecados pasados, presentes y futuros, pecados visibles pecados invisibles, todos los pecados. Cristo nos limpia, nos purifica. Y quiero que piensen esto, como dice el salmista cela. Piensen aquí reflexión. Cristo no vivió y murió por nosotros, nada más para rescatarnos del infierno. Fue castigado, horriblemente castigado en la cruz. Para limpiarnos, para prepararnos, para ataviarnos, para llevarnos a Dios. Me entienden que no fue nada más para sacarnos del infierno. Eso fuera magnífico, tremendo. Pero no fue para eso. Fue para llevarnos al cielo. Ya declarados justos entonces, transformados. Y perfeccionados al último, entonces Dios nos puede ver. Dios puede estar con nosotros. Y nosotros podemos ver a Dios. Para que a lo último Dios nos diga, pueblo mío. Y nosotros le digamos, Dios mío. De eso se trata esto. El versículo 4 menciona parte de lo que implica esa hiper, mega, super bendición. No sé si exista esa palabra. Pero es... No sé qué palabra usar para describir esta bendición tan grande de que Dios esté con nosotros, nosotros estemos con Dios. Una hiper mega bendición. El apóstol una vez más, usando lenguaje el profeta Isaías, escribe en el versículo 4, el último versículo que vamos a ver. Esto es parte de esa bendición. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese día Dios hará que termine toda tristeza. Todo dolor. Nada de muerte. Y el profeta Isaías y por supuesto aquí en Apocalipsis. Quieren decir, se trata de pura alegría al 100%. Pura paz. Total armonía. Nada de pecado. Pura virtud. ¡Armonía eterna! Y esto, como nos dice aquí el versículo también, porque las primeras cosas pasaron. Como dice el versículo 1, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Allí, en la primera tierra, había pecado, por supuesto, desobediencia, rebelión, tentación, y por eso tanta tristeza y dolor, enfermedad y muerte. Pero entonces... Al final, todas esas cosas pasarán. Como dice el versículo de mayo, el versículo 5. Dios hará nuevas todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Donde mora Dios para siempre. Con nosotros para siempre. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas diarias? Muy bien. En primer lugar. Vete a ti mismo. Vete, reflexiona en ti mismo, vete a ti mismo y a tus hermanos en esa ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. Vete a ti mismo, considérate. Estás ahí, tú dentro de esa ciudad, parte de esa ciudad, es parte de esa esposa ataviada. Esta promesa es la gran promesa de Dios para su pueblo. De hecho, es la esencia del pacto de Dios. No es algo nuevo de Apocalipsis. Viene desde Génesis. Y A través de toda la Biblia se menciona esto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eh, por ejemplo, probablemente el versículo más famoso es de Ezequiel 37, 27. Tienen sus Biblias, Ezequiel, capítulo 37 y el versículo 27. Después de Daniel, está Ezequiel, capítulo 37 y el versículo 27. Estará, creo que el versículo 26 lo tuvimos como promesa en días pasados, por cierto, en el calendario de la iglesia. Lo voy a leer. Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. A través de toda la Biblia se van a leer versículos como este. De esto se trata aquí. Qué gran promesa, qué gran profecía. Semana pasada eh, alguien me dijo que yo tenía que ten tomar tiempo para hacer conciencia corporal. Me gustó la expresión, tengo que hacer conciencia corporal, pero me gustó la expresión para aplicarla en el sentido de hacer, hacer conciencia temporal. Es decir, conciencia del tiempo eterno, conciencia temporal, del tiempo. Estamos nosotros sujetos a una rutina de la vida. Estamos atrapados, por así decirlo, en el trabajo, cansancio, dormir, atados a una rutina, a unos problemas que nos hacen olvidar que realmente eh, estamos en este mundo, vivimos en un tiempo muy temporal y estamos dentro de una secuencia eterna. Esta vida no es todo, en otras palabras. Pero se nos olvida, fácilmente se nos olvida eso. Ahora, el punto aquí es, nosotros como parte del pueblo de Dios, como cristianos, como iglesia, confiemos que esta promesa se cumplirá. Nosotros somos parte de esa ciudad. Nosotros somos parte de esa novia. Por el momento, la ciudad, la novia, no está lista pero Dios la está preparando, la está ataviando. Por el momento nos vemos muy débiles, inconstantes, feos, horribles espiritualmente, con muchas manchas, pero Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros, y la perfeccionará hasta el fin. Entonces, Vete a ti mismo. Ve a tus hermanos en esa ciudad santa. Esa esposa ataviada. En esa multitud incontable. de Apocalipsis 7. De hombres y mujeres. De millones de millones. Redimidos por la sangre del Cordero. C.S. Lewis. Así se llama el autor en inglés. Ustedes conocen el libro. espero, Ojalá que lo hayan leído. Lo he mencionado antes. Cartas a un diablo novato. En este libro... Eh, Luis, si sí es Luis, menciona que a veces la gente entra a la iglesia, una iglesia, y ve a los cristianos inmaduros, ve a los cristianos hipócritas, ve a los cristianos dormidos. Y esto, porque el diablo no quiere que veamos a la iglesia final. El diablo quiere que veamos la iglesia ahorita. Con problemas y débiles. Todos. Si sí, es Luis menciona este pensamiento, el diablo ve a la iglesia final y eso aterroriza a los demonios. Aterroriza a los demonios. Esa iglesia gloriosa, santa, perfeccionada, con sus banderas de victoria, como dice el libro. Hermana, hermano, ten paciencia contigo mismo. Con esos hermanos también que van tan lento en la cristiana. A lo mejor tú has llegado en un punto en tu vida que dices: A lo mejor yo no soy ni cristiano. Tengo esos pensamientos, tengo estas dudas. O a lo mejor en tu orgullo, en tu soberbia, piensas: Ay, el hermano o la hermana no ha de ser cristiano. Mira, ay, esta hermana tiburcia. Mejor, motívate. Motiva a los hermanos así, que están así, que los ves así, a esforzarnos, a seguir adelante a esperar en el Señor y motivándonos, viendo el final, el destino que la cruz ha garantizado. Una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. En segundo lugar, y tiene que ver también con esto, pero lo separé. En segundo lugar, en primer lugar, vete a ti mismo y, y a los demás como parte de esa iglesia y esa esposa pero en segundo lugar considera que esta vida este valle de tristezas no es todo considera que esta vida este valle de tristezas no es todo El versículo nos dice esta promesa nos dice jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron nosotros todavía estamos en las primeras cosas. En este mundo viejo, pecador, lleno de problemas, lleno de traumas, lleno de tragedias, llenos de enfermedades. Pero esto no es todo. Esto no es todo para nuestras vidas. Como humanos, no podemos ver el pasado eterno y no podemos ver el futuro eterno. No podemos. Pero Apocalipsis, por así decirlo, en inglés decimos trailer. En español, el hermano Estrada me dio la idea, ¿verdad? Eh, en español diríamos un corto de una película. Apocalipsis nos da pequeños trailers, pequeños cortos de lo que será el futuro eterno. Este mundo, esta vida pasará. Y si Dios, el Dios de la Biblia, es tu Dios, si eres parte de su pueblo, entonces Dios mismo... Hará que nunca jamás llores por tu pasado, por tus pecados, por tus tentaciones, por tus enfermedades. En el cielo con Dios, nada de enfermedad, nada de muerte, nada de dolor, por nada. Alegría sólida, como dice un, 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 un himno en inglés, me fascinó esa frase. Solid joys, es, Gozo sólido con Dios. Armonía eterna. Y esto porque Dios estará con nosotros. Y nosotros estaremos con Dios. Ojalá que me entiendan en este comentario. Eso es lo que nos debemos de fijar más, hermanos. El cielo se trata de Dios. Qué bueno que en el cielo hay calles de oro, como dicen, ¿Verdad? Las calles de oro, en donde el oro será polvo que hollará tus pies. Y que no habrá lágrimas. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Magnífico! ¡No habrá dolor! ¡Qué bien! ¡Tremendo! Pero el cielo no es cielo por eso. El cielo es cielo por, por Dios. Si yo te diera a escoger, no es posible, pero si yo te diera a escoger... ¿Qué prefieres un lugar de dolores, de tristezas, pero con Dios? ¿O un lugar de alegría y de salud y paz, pero con el pecado y con el diablo? ¿Qué escogerías? Como cristiano, si eres cristiano, no te importa el dolor. No te importan las lágrimas, no te importa el hambre, no te importa la enfermedad, pero yo quiero estar con Dios. Él es mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi todo. Él es lo máximo para el cristiano. Es lo que anhela nuestra alma. Lo que sacia esa misteriosa hambre y sed de nuestra alma que tenemos desde que nacimos. Parafraseando a San Agustín, nuestra alma fue criada para Dios y no estará en paz hasta que esté con Dios. Y esto nos lleva a la última aplicación. Honra a Dios. Exalta a Dios con tu voz, tu corazón y tu vida. Honra a Dios. Exáltalo con tu voz, tu corazón y tu vida. Dios mismo es el que hace todas las cosas nuevas. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva por Dios. Él es el único que lo puede hacer. Comenzando con nosotros, ¿verdad? En cierto lugar dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios es el que salva a la iglesia el que la viste de salvación, el que la adorna con virtudes y dones, el que la perfecciona al final. Dios merece toda la honra, toda la gloria. Y como diría Esdras, es por él que llegaremos a Jerusalén. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Estar con él. Por eso queremos ir a la nueva Jerusalén. Mientras en lo profundo el corazón... Palpite un alma cristiana y dirigiéndose al oriente un ojo a visteación, no se habrá perdido nuestra esperanza, esperanza de miles de años, de ser un pueblo libre en el cielo, la tierra santa de Sion y la nueva Jerusalén. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por esta gran promesa, la promesa de tu pacto, que tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo. Te pedimos por los méritos de Cristo que apliques estas lecciones a nuestras vidas, que vivamos con más esperanza, que en estos días recordemos todo lo que has hecho por nosotros en Cristo y todo lo que harás en la eternidad. Esa alegría sólida, esa esperanza viva de estar contigo, adorándote, admirándote por toda la eternidad. Espinos, en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús.